0: Ahimè, questo lo devo dire, è uno stereotipo classico. <ride> Quando sono andato a cena a Buckingham Palace alla regina Elisabetta, dopo, dopo una cena con 500 persone, mentre partivo il caffè nel fumoir, ho visto tutto il silenzio intorno a me, tutti allontanarsi. Mi sono girato, ma sono trovato davanti e mi ha detto: Did you enjoy
1: the evening, sir?
2: Benvenuti a Oltre Manica Speciale, il podcast speciale sulla Gran Bretagna ai tempi della Brexit. Io sono Gianmaria Volpicelli.
1: E io sono Michele Teodori e anche se sono in vacanza sono sempre qui perché lo stiamo registrando prima. Speciale.
0: E, insomma non è che le cose andassero così male perché erano arrivati polacchi e bulgari, ecco. O a Sunderland dove sono stato prima del, delle elezioni e mi è sembrato, oddio, uno dei posti più brutti che avessi visto <ride> nella mia vita. E...
1: Pronto?
2: Pronto, Michele? Sei in vacanza?
1: Eh, Gianmaria, che vuoi?
2: Vabbè non sei in vacanza, li stiamo prendendo in giro. Allora, no, in
1: realtà siamo ancora in vacanza. Stiamo studio. registrando
2: la puntata in anticipo. Esatto. Poi lui sarà in vacanza quando andrà in onda.
1: Io non sarò qua, sarà un momento bellissimo. Però vi, <ride> vi penserò e nel frattempo manderemo in onda questa puntata.
2: Questa puntata che, la, che, che diciamo che è una puntata di cui siamo orgogliosi.
1: Assolutamente, perché siamo riusciti a, a prendere uh, la linea, diciamo... Sì,
2: a molestare. Dopo grande opera di Moderation. Un grandissimo
1: scrittore, reporter, corrispondente, giornalista.
2: Sì, diciamo che è il decano dei dei corrispondenti italiani a Londra, o sbaglio? Se non è il decano per età, sicuramente lo è per esperienza.
1: Enrico Franceschini. Enrico
2: Franceschini di Repubblica, che ha anche scritto un ottimo libro che si chiama Scoop, un romanzo sull'essere corrispondenti, non a Londra però.
1: Che il nostro eh, elettorato, il nostro audience avrà sicuramente già eh, letto. Sì, hanno fatto un sacco di
2: eventi pure al spirito di cultura italiana. Per
1: i pochi di voi, che ancora non lo sapevano, è un libro scritto molto bene e siamo andati a parlare con lui. Sì, non solo di questo, anche anche
2: molto di Londra, dell'Inghilterra e della Brexit.
1: E cosa aspettarci?
2: Va bene, allora. Andiamo, passiamo alla, alla cosa registrata ovviamente visto che Michele adesso sta in vacanza eh, eh, in questi giorni. Adesso. Mentre voi parlate Michele se spa- la spassa sulle spiagge.
1: No, sarò sulle rive di un lago in, 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 non in Arkansas, in Kansas. Beato te. Eh. Io
2: sono stato in Utah la sett- qualche mese fa. Ti ricordi? Mi, so. mi,
1: raccont- mi ha Ho visto i
2: bisonti. Mi sa che ho mandato pure le foto. Oh no, no. Sì,
1: non... sì, 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 mi ha mandato pure le foto. Vedi, ti manderò le foto di animali strani. Che un luccio, Arca, un bel st-
2: luccio. St- un bel st- <ride> luccio. <ride> Una
1: foto con il luccio dietro. Vai, tipo Vabbè. Marlin.
2: Comunque, Beato lui che ha i
1: soldi. Ah, eh. Franceschini. Ma che. Ma no, <ride> non è vero. Ma te vai. va, lasciamo perdere. Allora, a dopo. dopo. A Franceschini per voi. Pronto? Sì.
2: Tutto bene, bene, bene,
1: tu come stai?
2: Non ci lagniamo, non ci lagniamo Stavo giusto dicendo a, a Michele del tuo romanzo di Scoop che È un po' questo romanzo, se non mi ricordo male In cui racconti di questi corrispondenti un po' cialtroni Esatto in, in, in uno scenario di guerra che poi non è guerra ma alla fine è guerra, no?
0: Sì, all'inizio non lo è e poi loro la fanno quasi scoppiare loro
1: Senti, Enrico, mi butto a capofitto Buttati, vai. Quanto, quanto c'è di te in questo romanzo?
0: Molto perché avevo 25 anni, facevo il freelance a New York, una piccola agenzia mi mandò per due mesi in Centro America per un novellino del mestiere, un ragazzo pieno di di illusioni e vidi grandi firme, grandi inviati nei grandi alberghi con i loro tic, con i loro difetti, anche con le loro virtù e così eh, entrai in questo mondo magico e da quell'esperienza, di quel viaggio, ho poi durato più di quel che prevedevo da lì eh, si è entrato, mi è rimasto dentro qualcosa che poi eh, dopo, 30 anni dopo è diventato questo romanzo con anche altre influenze Scoop naturalmente è un grande romanzo in inglese intitolato proprio Scoop di Evelyn Waugh, in italiano l'inviato speciale e anche quello poi successivamente ha è stata un'idea che mi ha aiutato a, a trasportare eh, due vicende simili mi sono accorto certo. che i corrispondenti inglesi in Africa negli anni 30 la guerra di Abissinia si comportavano sì. più o meno come corrispondenti di guerra italiani sì. in centro America negli anni
2: 80 adesso proprio leggendo il, che poi la, la versione non fiction di quel libro là che poi se non sbaglio War in, As- in Abissinia se non sbaglio che cioè c'è sì, quella...
0: Quella la versione non fiction, ho letto anche quella molto bella, molto, bello, molto bella,
2: senti tu da, da quanto è che sei a Londra? Quanti anni che sei a 14.
0: 14 a Londra e 37 in giro per il mondo.
2: E in questi anni, in questi 14 anni, come è cambiato il paese secondo te? Come l'hai visto cambiare da, da corrispondente?
0: Beh, è diventato sempre più globalizzato, è diventato sempre più ricco, eh, sempre più pieno di italiani eh, che fanno tutti i mestieri, e, mh, sempre più simile a New York eh, perché dove io ho vissuto tanti anni e eh, qui mi... La, ma- la sera vado a letto, la mattina sono spuntati due o tre grattacieli, certi giorni guardo lo skyline sembra quello di Manhattan.
1: E senti, e ci hai raccontato di questo mondo in cui tu a 25 anni sei entrato, eh, sei adesso, dopo tutti questi anni qui, que- a, Londra, no? qui a Londra, sei parte mm. di questo mondo e qual è la tua giornata tipo? Qual è la giornata tipo de- del reporter?
0: La giornata tipo è la giornata di un giocoliere che tiene lancia in aria delle palline e non può mai farle cadere, quindi continua a farle girare, 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 comincia alle 6 Leggendo siti, leggendo giornali e poi scrivendo per il sito di Repubblica e poi parlando con la radio e poi facendo un Facebook Live e poi un blog e poi cominciando a scrivere per il giornale di carta e poi per gli inserti, e gli inserti patinati, e l'inserto culturale e poi c'è una cosa da cambiare, da rimettere sul sito e insomma si va avanti così fino a sera, praticamente una non-stop, ma siccome io sono adrenalinico e scriverei forse anche sui muri, se mi dessero la possibilità, eh, ci sto bene a fare il gioco ieri in questa corsa delle notizie.
2: Senti una cosa, eh, quando si si racconta l'Inghilterra, la Gran Bretagna, agli italiani, eh, qual è la sfida maggiore? Cosa si aspettano gli italiani quando leggono di Inghilterra?
0: Ma questo forse bisognerebbe chiedere agli italiani, perché io non sono più italiano, sono un espatriato, uno che non è, è italiano, non si sente del tutto italiano quando è in Italia, non si sente del tutto straniero quando è qui, e eh, sono via da troppo tempo. Eh, non ho idea che cosa si aspetta. dell'Inghilterra. Tu, tu, tu
2: sai quali sono le storie che ti chiedono ogni tanto, no? Beh,
0: so cosa mi chiedono il giornale, ma il giornale mi chiede letteralmente di tutto, adesso non, non c'è più lo stereotipo della casa reale, okay. ovviamente, ehm... Quello che penso è che rispetto sicuramente a quando io per esempio partì per l'America 24 anni, 23 anni, eh, tanti anni fa, quasi 40 anni fa, adesso gli italiani hanno un'idea perfetta, un momento aggiornata di che cosa è. L'Inghilterra perché la vedono sui blog, sui siti, su Netflix, dovunque vogliono, ci vengono, ci vanno, tutti viaggiano moltissimo, per cui eh, ognuno ha la sua idea di Inghilterra e sa che cosa cosa vuole quando legge un giornale.
1: E senti, due domande in una, tutto ciò che un corrispondente non deve fare o un'altra, i migliori sbagli che hai fatto da quando sei nel Regno Unito nel tuo lavoro?
0: Tutto ciò che un corrispondente non deve fare, beh, in generale non dovrebbe, non dovrebbe usare dei luoghi comuni a scrivere, che è un grave difetto, e non dovrebbe, secondo me, pensare di eh, partire con un'idea preconcetta. Eh, E non avere delle ideologie, non parteggiare, non parteggiare troppo. Ecco, diciamo un po' io adesso parteggio perché la Brexit non mi piace, e Teresa May non mi è simpatica. Però, in generale, ecco in tutti questi anni di vita che ho fatto in Inghilterra, o all'estero, anche o anche qui, eh, eh, per esempio Blair. eh, certo, ci sono dei momenti che mi era più simpatico, dei momenti che era più, più antipatico, però io non ero schierato, ecco. mm. non ero schierato, ma forse per disposizione d'animo. L'essere stato via tanto tempo dall'Italia, secondo me, mi ha un po' tolto quella partigianeria che secondo me fa parte del carattere degli italiani. Welfi e Bellini, Milan e Inter, Roma e Milano, cioè noi tifiamo e parteggiamo su quasi tutto e invece a me io guardo e questo mi facilita senza, senza tifare troppo, ormai è quasi così anche nelle partite di calcio dire la verità e quindi questo facilita il mio investimento. Immagino sia
1: un distacco che comunque ti aiuta anche a capire la realtà in modo migliore e in, dopo questi 14 anni quali sono le migliori storie che hai scovato e quelle che ti sono rimaste un po' uh, più impresse del, nel tuo lavoro?
0: ma eh, scovato non penso di aver scovato delle grandi storie esclusive scoperte da me diciamo L'esperienza più singolare che mi è capitata, che mi è rimasta dentro, è quando sono andato, ahimè, questo lo devo dire, è uno stereotipo classico, è <ride> eh, quando sono andato a cena a Buckingham Palace <ride> alla regina Elisabetta. A Mi è successo una volta in 14 anni, ho messo il fraccio. Ma ci ha ballato? Ci ha ballato?
2: ci ho parlato. Ci parlato sì, ci ho, parlato, ci ha ho parlato,
0: oltre a averla salutata, ci ho parlato perché alla fine, dopo avere, dopo una cena con 500 persone, mentre perdevo il caffè nel fumoir, ho visto silenzio intorno a me tutti allontanarsi mi sono girato ma sono trovato davanti e mi ha detto did you enjoy the evening sir e quindi abbiamo fatto forse 25 secondi 20 di small talk come si suol dire qui Però dopo poi ho anche chiacchierato un po' più a lungo col principe Carlo e col principe Filippo, quindi insomma è stata una serata abbastanza indimenticabile, infatti a mezzanotte sono scappato via un minuto prima di mezzanotte perché temevo che la macchina che mi aspettava sotto diventasse una zucca.
2: (ride) Senti, abbiamo quasi finito, ci hai detto come è cambiato il paese in questi 14 anni? Io mi chiedo invece cosa pensi di come si è cambiato negli ultimi 12 mesi, perché ne abbiamo viste davvero di ogni eh, negli sì,
0: ultimi ne abbiamo mesi. viste quasi, quasi direi negli ultimi 12 giorni con quello che sta <ride> la succedendo larga. qua. Eh, ma non me lo sarei mai immaginato, devo dire la verità... Eh, infatti, ecco, per dire uno, fa il giornalista, crede di capire un paese, forse perché sono londrocentrico, mm. stiamo qua, non, 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 non so, a Leeds o a Nottingham o a, o a Sunderland che ha votato per la Brexit, dove sono stato prima del, delle elezioni e mi è sembrato, oddio, era il posto più brutto, uno dei posti più brutti che avessi visto <ride> ne, nella mia vita. E, Condivido la loro opinione. Il che vuol dire sì. che, che forse bisogna andare lì per capire meglio il paese. Beh, che che ha cambiato tanto, penso che il malessere che si aggira per il mondo, io alla fin fine penso che più dell'economia, degli immigrati, di tutto quello che è successo, si è venuta fuori una bolla di rabbia, un Mm. po' sì, di malessere economico che che si sente, ma un po' forse che c'è una parte d'Inghilterra che non gli andava giù questa eh, globalizzazione, cosmopolitismo, questa questa società multietnica... E così Un po' come i milanesi che vedevano arrivare i meridionali negli anni 60 in Italia, qualcuno ha detto basta fermate il mondo voglio scendere perché non riesco, a... eh sì è vero la, la classe media soffre dappertutto, il populismo c'è, c'è dappertutto e, e ci sono dei fenomeni comuni, però l'Inghilterra aveva l'economia più forte d'Europa, la disoccupazione più bassa d'Europa, eh, insomma non è che le cose andassero così male perché erano arrivati i polacchi e i bulgari,
2: ecco. No,
1: certo. e Senti, è una previsione a questo punto. Come, come credi andrà a finire? Perché eh. qui balla tutto. E eh. eh,
2: qua non va bene. Eh. Sanno fuochi, attacchi sì. giornalieri. Non po- va
1: bene, non va bene. Ma eh, diciamo
0: che c'è una cosa che ho imparato a fare in tutti questi anni di corrispondenti di mondo di, 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 di non fare previsioni. Vedi, ecco, si... allora Ma è venuto fuori.
1: Quello che il, il corrispondente non deve fare... È eh. previsioni, fare previsioni. Esatto. non le previsioni. Esatto. le previsioni.
0: Esatto, quello che, quello che come andrà a finire... Se volete sapere come sarà finire dovrete leggere Repubblica e <ride> ve lo racconterò lì. <ride> Ma è Dopo che è successo, certo, perfetto, chiaro. perfetto. Va bene,
2: Enrico, grazie mille, sempre grazie. un piacere, un ci piacere sentiamo presto. Mio. Bene, ciao, grazie mille.
1: Grazie Enrico, ciao ciao. ciao. ciao.
2: Grazie Enrico di nuovo e ricordo che mentre ascoltate questa puntata Michele se la sta spassando eh, sulle rive di un lago in Kansas eh, probabilmente indossando un, un un parca uno di quei cappotti di lusso, col pellicciotto magari fatto con, con le pellicce degli orsi
1: canadesi accidenti a me quando potete <ride> andare andavo in vacanza bene allora grazie e alla grazie. puntata successiva io sono successiva. ancora a Londra eh? sì, sì, ma anche te ne vai a Roma no? oh scusa ma a Roma in un monolocale Mamma ah, va ciao, ciao a presto